0: Entrevistas, bate-papos Lançamentos, playlists Exclusivas Isso E se muito mais do Universo Alternativo Em um único podcast Para acessar e ouvir Quando quiser Rock na Sala Som e informação Para curtir e compartilhar Olá, eu sou o Fênix e começa agora mais um episódio do podcast Rock na Sala, o podcast que traz conteúdo e informação sobre o melhor estilo musical de todos os tempos. Tudo para curtir e compartilhar como e com quem quiser. Agradeço demais você que está escutando esse programa e que tem escutado aos outros episódios também. Quem tá comigo? Claro, Regis Vernissage. E aí, Bom... meu querido?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Fênix, <risos> legal, valeu você que tá ouvindo a gente, mais uma vez, dando continuidade a nossa série de programas, é, as décadas, as o décadas. rock, né, durante as décadas.
0: Então chegamos no episódio número 28 e hoje a gente vai destacar o que aconteceu de mais curioso nos anos 70 anos 70 ele foi muito marcado pelo rock progressivo
1: o rock progressivo ele emergiu naquela história da desilusão com o hippie né, o sorridente da década de 60 já não tinha mais graça. O lance era temas mais complexos e obscuros que motivassem a reflexão. Né? E também o, o, a experimentação e a forma de captura foram elementos essenciais no rock progressivo. O que a gente pode ver aqui nesse King Crimson. King Crimson. Que eu trouxe esse King Crimson ao vivo no Hyde Park em 1970. Fazendo o clássico total 21st Century Schizoid Man do primeiro álbum em The Court of the Crimson King de 69 Então <fixen> vai lá Focos, 1972, Focos, Ocus Focus, é, do Ocus Focos, está no segundo disco dos holandeses, Moving Waves, de 71, esse som, esse som é, é um som incrível, que ele me acompanha desde a minha infância, a primeira que vez é que eu escutei Ocus Focos, acho que eu tinha, sei lá, uns, olha essa flauta, eu tinha uns 10, 11 anos, cara. eu, 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 eu falei, o que, que é isso? E o, o grande barato do Alcus Pocos, a estrutura, a estrutura é, 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 da, da composição, ela, ela tem a forma do rondó barroco do, do século 17 que é essa, a história da repetição, tem uma, tem uma, uma sequência onde você segue, você hum. tem uma repetição e você tem é, demonstrações solos. Influenciou a... muita coisa também, né? Influenciou tudo. Holandeses, eles são de Amsterdã, o, o Focos. A subiu. Olha isso. Na mesma forma, rondó, barroco e volta. <risos> A subiando. <risos> Essa versão é uma versão da televisão alemã. É, 72. Que
0: incrível. Que isso. E a, a gente volta. Ah oh, que legal! A gente veio pro Brasil mais cedo.
1: hoje, Vi Viemos pro Brasil mais cedo hoje no ano que eu nasci, Fênix, 1974. É, Sim, pessoas. Nasci em 74. <risos> o Som Nosso de Cada Dia. Incrível o álbum de estreia do Som Nosso Cada Snags. Estamos falando, esse começo de década de 70 O progressivo, né? O progressivo no Brasil Assim, o som nosso Eu separei por ser, assim Um, um, um expoente muito significativo Dentro do que estava é, rolando cantado em português é, Sinal da paranoia
0: Bastante gente conseguiu acompanhar O que tava rolando fora, né? Do, do Brasil E trazer
1: né? para o português é brasileiro trazer. Vamos escutar?
0: Vamos escutar? Vamos. É legal, bacana Que isso, é lindo
1: Progressivo Brasileiro True.
2: De chegar O terror De não virar ser O que se pensa uh, 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 Esse eterno Pensar
1: Sinal da, Sinal da Paranoia. Sinal da Paranoia. abre o primeiro abre o primeiro disco Snags, né? De 74. E é legal que já, já apresentava, assim. Tudo bem que Mutantes... Nós já falamos aqui no Sim. Rock, na sala, sobre os Mutantes. Uhum. Eles trouxeram aquela coisa do, do, do Progressivo. Primeiro eles eram Psychedelic Rock, depois foi para o Progressivo. Enfim, tínhamos Casa das Máquinas, que é uma banda também incrível, o ó. terço
0: também, o terço que é do Venturinha.
1: Certeza, então assim são, são 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 bandas incríveis que trouxeram essas essas estruturas melódicas mais intrincadas, né? Sim. E experimentalismos, né? A viagenzinha, né?
0: Agora eu vou te contar uma curiosidade aqui. Pronte, Fênix. Minha. Tem um videoclipe de fã de... do som nosso de cada dia.
1: É verdade.
0: Vou dar, deixar um salve aqui pros meus amigos Celinho Esmerio Celinho Esmerio que Rafael tava... Rafael Padu. <risos>
1: Eles eram protagonistas do protagonistas do videoclipe. Eles estavam na rede, é isso? Na rede. Confirma? <risos> em vários <risos> lugares. <risos> em vários De um lugares. lugar perdido Da outro. <risos> de Weed and Weed, eles navegavam de Weed and Weed, <risos> Celinho <risos> e Padu. me remete a um campo, a um campo vazio, noturno, é, com várias vacas no caminho e ovos de patos.
3: Thank you.
2: A young man stepped into the hall of mirrors, where he discovered the reflection of himself. Even the greatest stars discover themselves in the looking glass. Even the greatest stars discover themselves in the looking glass.
1: 176 Kraftwerk tinha gravou The Hall of Mirrors, que foi lançado em 77 no sexto álbum do Kraftwerk, Trans Europe Express. The Hall of Mirrors é um absurdo isso. Que isso
0: se você tiver na mesma vibe que nós estamos aqui com certeza está sendo algo pesado para você escutar
1: o Kraftwerk na verdade ele, ele, ele foi um dos grandes expoentes do Krautrock, Rock né? o Krautrock Rock foi aquela reação cultural é, alemã ao vácuo do, do pós-segunda guerra
0: percursores né? do industrial também vamos é, exatamente,
1: dizer. mas eles rejeitavam a cultura anglo-americana entendeu? em prol de uma definição própria, uma definição alemã do que eles seriam, e essa definição ela, ela era mais radical e mais experimental do que tinha o minimalismo, o menos é mais Kraftwerk trouxe essa ideia do menos é mais isso são uma estrutura muito simples que são atmosféricas, logicamente, fazem você né, viajar alguns degraus além. Mas é, teve, uma, teve uma importância, tamanha, influenciou sectos quando a gente pensa em rock. E quando a gente pensa no progressivo alemão, que sai do progressivo que a gente estava ouvindo até agora com, 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 com os expoentes anteriores Kraftwerk, porra, alemães respect
2: dislike
1: É isso aí Fênix, aterrizamos em 1970. na verdade continuamos em 1976 é, com o Rainbow fazendo A Light in the Black é a música que fecha o segundo álbum do Rainbow o Rising, clássico Rainbow Rising de 1976, que teve como produtor Martin Birch, que foi produtor de Iron Maiden yeah, de purple. purple, inclusive tem uma versão também que o Metallica regravou, é um mix é, em homenagem a Rony James Dio. De I Light in the Black. Mas oh, o Rainbow, né? eu separei o Rainbow, cara, pela importância que Rich Blackmore, uh, na primeira saída dele do de Purple, quando ele montou o Rainbow, ele trouxe justamente o Dio por acreditar que ele tinha um, uma capacidade de, de aparecer. E o Dio se tornou, cara, o, é, falem o que quiseram, o maior vocalista de todos os tempos no mundo sempre. Porque o alcance de Ronnie James Dio era alguma coisa... Incalculável Foi uma, uma perda enorme Como a perda de Leme Também foi uma perda enorme Uma perda de David Bowie Sim. Enfim A gente tem milhões de, 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 de referências Mas o Rainbow 1976 eles, eles, eles previam O Power Metal Eles previam uma coisa pesada Isso, isso era, foi, foi muito forte tínhamos logicamente de Purple como citei, tínhamos Led Zeppelin, tínhamos Black Sabbath que fazia o os... mas o Rainbow trouxe velocidade, além do peso, trouxe a velocidade. E, e trouxe e trouxe Rich Blackmore nesse solo absurdo. Que isso? E Ronnie James Dio, pelo amor de Deus. I'm coming home. O Light in the Black Sensacional Fênix, dá um grau Nesse som aí Vamos continuar acabou, Agora acabou. Passando pra 77 77 É, é Meu, Glam Né o Hard Glam. Rock O Glam O Kiss, Acho que representou bem a história toda do hard rock, do glam rock, né? yeah. Com aqueles temas polêmicos Aquela estética apelativa Plataformas altas Maquiagem, cílio postiço A gente consegue ver isso bastante No livro Mate Me Por Favor
0: Bastante Kill isso. Me
1: Please, né? que fala sobre o, o, New rock. York Dolls, né, na, na, na Inglaterra. Loucura
0: que isso tudo foi o um precursor do foi punk. Pre, vamos foi dizer o pré assim, pré-punk, né? pré é. mas assim,
1: o, o hardcore, o hardcore não, o hard rock junto com o Glam, o, pre, o Glam é um precursor do punk sem sim. dúvida. O hard rock, ele partiu para um lance um sim, pouquinho claro. diferente, mas sem dúvida ele tava lá na, naquela raiz. E o Kiss, ele, ele sempre é, mixou isso com muita maestria Paul Stanley falando you are in the trigger yeah. of my love gun, quer dizer, meu, sacou, você tá no meu gatilho da minha arma do que que é a arma do amor, <risos> Fênix? Explica pra Aira gente o que é a arma do sim, nosso cara. love gun. Porra, é, você trouxe um love gun, puta som batido. Meu, Kiss 77 Love Gun. Meu, Love Gun é né, o sexto álbum do Kiss, porra, foi um Marco, vendeu 3 milhões de cópias só nos Estados Unidos, cara. Porra, uh -huh. o primeiro álbum do Kiss onde os quatro cantam, pelo menos uma música. Os quatro cantam. O Love Gun foi o primeiro álbum. E Love Gun, meu, é um puta som, é um puta som. É o meu lado glam, é que isso. <risos> <risos> Fênix, eu queria, fazer um um, eu queria fazer um adendo aqui, a gente tá em 77, eu queria voltar um pouquinho no tempo, cara, você me permitiria voltar, eu tenho claro. um motivo, eu tenho um motivo pra gente voltar no tempo, nós já voltamos para 77, Sim. estamos em 77 com o Kislov Gun, a gente vai continuar em 77, mas antes eu quero voltar um pouquinho no, no tempo, cara, eu quero voltar há 4 anos, eu quero voltar em 1973.
0: Por que você quer vo voltar nesses porque Garibus. em 1973
1: foi quando o terceiro Garibus. álbum o terceiro álbum do Iggy's Studies <risos> chamado Raw Power, foi lançado. Search and Destroy. Oh, olha isso. Escuta isso. Daqui a pouco a gente so, conversa.
0: É Fuss, na guitarra. Fuss.
1: 73.
0: I'm
2: with a, heart for a I am a runaway son of the nuclear aid bomb I am a world's forgotten boy The one who searches this destroys In the dead of night, love in the middle of a firefight. Hunter gotta strike the blind. Somebody gotta
3: save my soul. Baby penetrate my mind.
2: And I'm the world's got him boy. The one who's searching, searching to destroy.
1: Então, isso é conhecido como protopunk, punk né? Eagle in the Studios, porra, 73. Isso aí mudou esse, minha vida, eu acho. É, é, é Nossa, <risos> né? Trazendo um pouquinho da história deles, cara, porra. Junto com Velvet Underground, os o, 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 o Studios, eles trouxeram... Porque, cara, algo furioso estava acontecendo em Detroit. Cara. Algo furioso. Meu, MC5 Studios, a gente pode ler sobre isso no livro. No livro. Né? Máte-me, por favor. Kill me, please. Leitura extremamente recomendada pelo podcast Rock na Sala.
0: E os caras sofriam mesmo que uma... tinha uma desigualdade social do caralho. Total.
1: Era. E tinha um, um comportamento também um não usual. Exatamente. Drogas, e, muitas, muitas drogas. drogas. Um comportamento, assim, não convencionalmente correto, onde, tipo, todo mundo comia todo mundo Nossa. e, né, era uma coisa super livre. Era uma herança do, do hippie, mas ao mesmo tempo o, 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 o punk, ele surgiu como uma autocrítica a essa postura hippie do Pais e Amores. Eles queriam Sim. anarquia. anarquia. A, grande, a grande lance do punk foi a anarquia. É isso. A máxima do movimento.
0: É. Chute na cara, porra.
1: E uma coisa legal do punk é que, apesar de questionar os hippies, eles trouxeram aquilo que os hippies também queriam trazer, que era atitude... No cotidiano da vida Do lifestyle claro. do hip O punk virou um lifestyle é
0: Muito protesto mesmo da, do que tava rolando De Sempre. política e...
1: Mas assim, eu vou no bar, eu me visto como um punk Eu furo meu nariz e eu vou pro bar Eu vou pro dibs assistir television Ou Pat Smith, ou Ramones Ou enfim, entendeu? todo mundo tocou lá é. Aí a gente volta pra 77, Fênix <risos>
0: Então a
1: gente volta de, A gente volta Deu para notar que saímos do, do progressivo Passamos um pouquinho no metal No rock E a gente Aterrizou nervoso no punk Porque o punk teve toda a história Necessária é, Malcom, ele estava Ele presenciou o television no dibs Ele viu o Richard Hell Ele viu a estética de Richard Hell Que era baixista do Pat television Smith. Pat Smith, ele levou a estética, né, pra Londres, é, junto com a estilista Vivienne Westbrook, que é a mulher dele. Eles eram, né, proprietários da, da boutique Sex, e tinha quatro vagabundos que ficavam zanzando lá. Ele pegou essa ideia que ele trouxe da América, porque até então, Malcolm McLaren era empresário do New York Dolls. Ele chegou a ser empresário deles. E ele... ele Pegou os quatro vagabundos, vocês sabem tocar, não sei não, então vamos aprender agora. E eles mostraram esse som do, do Richard Hell chamado Blank Generation, extremamente recomendável. Richard Hell Blank Generation fala sobre o vazio da geração do punk, eles eram contra tudo, eles não queriam nada. E Sex Pistols me aparecem em 77, a gente volta em 77 com Pretty Vacant, que foi parte do primeiro álbum deles, Nevermind The Bolocks clássico. Inclusive, no, no lado B, tinha uma versão dos estúdios que ouvimos antes com No Fun. Então, Olha a conexão.
0: É isso. Isso aí é, é bom demais.
2: And we don't care. So pretty, oh, so
1: pretty, yeah, vacant. Esse, esse <risos> accent que o John Lydon fazia em vacant, ele remete ao cante da vagina, né? Que é o, o vulgar para a vagina. Vacant. Ele, ele forçava o acento do né? Então tem essa, essa curiosidade do punk. O punk, ele trouxe essa história toda. É, Sex Pistols, porra, o que falar de Sex Pistols, né? Era um
0: tapa na cara da sociedade,
1: através de um estilo através de uma estética e de pensamentos e a gente continua na Inglaterra Fênix continuamos na Inglaterra agora no ano de 1978 The Buzzcocks que foram influenciados diretamente por Sex Pistols e Ramones é, fazendo Ever Fall In Love. Vamos escutar Ever Fall In Love, clássico vamos, também vamos. das pistas morgianas da Divina Comédia. <risos> oh, <risos> Salve, <risos> aleijá, como um grande <risos> beijo. É 1978 do Buzzcocks fazendo Ever In Love Que está no segundo álbum Love Bytes Love Bites foi number one baby Ele foi número um na Enemy Tracks of the Year Em 78 é, E tem uma regravação Muito boa Que a gente recomenda também Pelo Nouvelle Vague Nouvelle Vague fez uma versão incrível para Ever In Love em 2006, é, no disco, eu esqueci o nome do disco, Fênix. <risos> no Velho Vague. O teste. pega a live de Falling Love, que é lindo. E um ano após, Buzzcocks, a gente vai para 79, onde Clash lançou o épico London Calling. <risos> London Calling é um clássico e a importância temos uma importância muito grande no London Calling. Por ele ter levado o punk A outras, a outras paragens o punk, o punk flertou A partir do London Collie Com reggae, com dub Com blues é, Até com pop E o The Clash foi parte importante nisso Eu destaquei aqui, cara The Guns of Brixton Que tá nesse, nesse né, London Calling terceiro álbum Só que, cara, Paul Simonon cantando Baixista Paul Simon, Coisa linda a gente já volta pra falar sobre esse som. Dá uma ouvida aí. Guns of Brixton.
2: Pois
1: é. E esse disco, e London... E esse som, hein, Não, Esse Descara. disco, London Calling, é, é, ele, ele é um dos responsáveis pela subdivisão do punk. É, é uma responsabilidade grande que eles, que eles é. levam nas costas. Eles partir... trouxeram
0: o reggae, o ska. Tudo.
1: E assim, a partir disso, deu origem a uma infinidade de... de, de, de é, é. O punk, ele virou new wave por um lado, virou hardcore pro outro... Viro, virou pós-punk pro outro, que Sim. a gente vai falar sobre isso no programa que vem, Fênix. Porque esse programa Década já tá terminando.
0: 80. É, chegamos ao fim já. Programa bom demais. Passou rápido, é o pô. Fim,
1: passou rápido. A gente vai ter uma indicação ali na, na frente, mas no antes finalzinho. da indicação, a gente vai continuar aqui no, no ano 79 para 80. Dead Kennedys
0: Começou o hardcore.
1: Foi o Embrião. Fresh Fruits for Horton Vegetables. Esse disco de 80 foi... O embrião, essa versão extraída do álbum branco, o disco branco de Drug Me, que Sepultura, fez um cover em, em 97. Foda. E cara, é isso, Fênix. É
0: <risos> que jeito lindo, né? De, de terminar de os anos, 80. anos 70, com ah, Começamos é os 80. Kenneth, começamos lá com King Crimson, terminamos com. Kids, mas temos ainda com indicações. indicações alfabéticas, a gente vai finalizar o programa hoje com o quadro de indicações alfabéticas em menino dele, do Regis Venissage que já vai vir com uma pedrada dos anos 80, que você vai conferir então valeu, você que acompanhou até o finalzinho aí, muito obrigado continue acompanhando podcast rock na sala, em todas as plataformas, é só você digitar aí no seu app preferido Valeu, valeu Regis
1: Valeu Fênix, só consertando uma informação Foi lançado em 80 A letra T, né, é 24 Hours Foi lançado em 80, mas é uma composição de 79 é, Apesar de ser, ter sido lançado em 80 Então, é, muito obrigado vocês Mais uma vez vocês que estão nos curtindo Do outro lado do seu aparelho tecnológico E valeu Pacas Logo mais a gente volta com os anos 80 Certo Fênix? Certíssimo, até lá um Tchau, abraço, um abração, até. Salve Fênix, salve galera do Rock na Sala, Regis Vernissage aqui copiando com exclusividade da minha sala em Mogi Crazes para o mundo. No quadro Indicações Alfabéticas em vinil mostrarei um pouco de A a Z o que acontece ou o que aconteceu de mais interessante nesse vasto e inesgotável universo dos bons sons. Então apertem seus cintos e boa viagem em busca dos mistérios deste mundo. Sim, sim, meus amigos, hoje a letra T, eu teria várias opções para colocar com a letra T, mas eu resolvi hoje seguir um pouquinho contra o fluxo, botei na balança, o mais importante é quando na mesma música se fala sobre orgulho despedaçado, perda da inocência, escapatória do destino, desejos e esperanças esvaídas, crença no futuro, lados obscuros da mente, não teve como, Joy Division fazendo 24 Hours.
2: Love can't get cry What was his innocence Turned on its side A cloud hangs over me March every move. He can't Put into perspective, try so hard to find Just for one moment, thought I found my way Destiny unfolded, I watched it slip away
0: Um dos
1: pilares do pós-punk, o Joy Division, formado em Manchester, no longínquo 1976. E a sua sonoridade melancólica, acompanhada de temas depressivos, serviu de referência para toda uma geração de bandas, anos 80, 90, 2000 e até hoje. A história do Joy Division se conflui com a da gravadora Factory, de Tony Wilson, que inclui, entre outras loucuras, a assinatura de um contrato com sangue, cara. Se você quiser saber mais sobre essa e outras histórias interessantíssimas, recomendo a leitura da biografia Ian Curtis e Joy Division chat from the Distance, de Deborah Curtis, viúva do Ian Curtis, e mais duas obras cinematográficas. O divertidíssimo 24 Hours Party People, ou A Festa Nunca Termina em Português, de 2002, do diretor Michael Winterbottom, e o sinistríssimo Control, de 2007, do aclamado diretor Anton Corbettin, ambos estupendos. E é claro que eu quero fazer um agradecimento super especial ao Gabriel Lima, grande guitarrista da banda Os Chás daqui de Mogi, que nos deu esse vinil, o Closer, de presente de casamento. Gabriel, um grande beijo para você. Inclusive, o Closer, esse, esse disco de 1980, tem uma capa lindíssima, com uma foto do túmulo da família Appiani, que descansa em Genova, Itália.
2: Got to find my destiny
1: Before it gets too late. Ian Curtis said Gotta find my destiny before it gets too late Ele encontrou o destino dele E a gente vai ficando por aqui Na letra T, 24 Hours Esse clássico Ulterino do Joy Division Valeu Fênix, valeu você que está ouvindo Rock na Sala Logo mais tem mais um grande abraço E até